0: Flor, ¿estás para romper el hielo?
1: Y bueno, mira, me vine de blanco, Sí. en me... una caja negra.
0: ¿Lo pensaste o no?
1: No lo pensé, pero cuando estuve acá dije, es muy mío esto que está pasando. Porque me de me alguna llamó manera llamo la atención.
0: ¿Me llamó la atención? Te dije... juro.
1: Pero no lo había pensado como algo, dije, ¿qué me pongo? Me he visto de blanco. Y cuando llegué acá dije, me vestí de blanco en una caja negra. Y bueno, evidentemente hay algo genético. ¡Ja, <risas> Yo ya lo veo así. Ya ni siquiera es biológico, es genético, <risa> donde yo de alguna manera siempre me termino destacando. Por lo bueno, por lo malo, siempre me termino destacando.
0: Eso te ¿te pasa siempre?
1: Siempre, siempre. Pero, la otra vez un periodista, que no voy a decir quién ni de qué medio, porque era un medio mainstream eh, me decía, ¿cómo haces para siempre estar en, eh, como, como siempre estar como, como en, el, en el ojo de la tormenta? ¿no? Y yo digo, pero no, no, eso es lo que yo decida. Digo, no, no, imagínate si llevo 40 años haciendo lo que hago estaría agotada si en 40 años estoy todo el tiempo pensando y ahora qué. No, es mi personalidad, digo, como, como hago la que me gusta, hago la que quiero, sobre todo en, en los últimos años para atrás. Entonces digo, nada, este, evidentemente siempre hay algo de mí. Además tengo la sensación que, que soy muy argentina en eso, es como, viste que la Argentina tiene esta cosa de que salimos del ojo de la tormenta y creímos que ya no volvemos y volvemos ahí. Y a mí me pasa siempre, cuando... Zafo de alguna o algo pasó fuerte, digo, bueno, descanso un rato porque en algún momento voy a volver ahí.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, viste que está esa teoría de cada 10 años crisis y sí. que ya la ponemos en duda. Es, vivimos así.
1: Sí, digamos. ya no es 10 años, <risa> es, 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 años, es un montón, es, cada vez es menos, se van acotando, claro. se van acotando.
0: Eh, pero la pregunta es, eh, ¿te pasó laburando eso o de chica ya siempre es, ahí está Flor? O sea, es la que llama la atención y es la que...
1: Bueno, yo empecé a los 7 años, había algo, había, había un deseo muy profundo, que, que estaba como, que lo tenía muy a la mano, que, que siempre estuvo a flor de piel, que... que... Yo ya a los siete años sabía que quería cantar y bailar. Yo empecé cantando y bailando. Y, y sí, había algo que, que, que me hacía sobresalir del resto. De hecho, me costaba mucho la escuela porque me costaban mis compañeras muchas veces. Había algo como de, de ser la distinta, de ser como alguien que, 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 que tenía otro vuelo. Pero no por, no, 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 no por inteligencia este, intelectual, sino por inteligencia emocional. Yo siempre fui una mina... De, de oler siempre el contexto, siempre fui muy intuitiva. Y había algo ahí que, que, que siempre me guió, siempre me guió mucho la intuición. Es como un superpoder ese también. Sí, yo, yo, yo sé que es un superpoder. Y, y lo, fui, lo fui afinando, ¿viste? Eh, yo sé leer muy bien las situaciones. Por eso también, así como por ahí vos dirás, bueno, uff, es, 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 estoy como muchas veces, estoy como en muchas situaciones distintas y difíciles algunas... Sé sí salir de ahí, porque, 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 porque sé embarrarme. Yo, 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 yo sé embarrarme, no, no, no. Yo caigo bajo para poder salir, digo, no, no es que intento salir este, airosa. No, no, como me tengo que embarrarme en barro, tengo que salir a, a, a blanquear cosas que por ahí no hubiera blanqueado de otra manera, Las, lo, lo hago, no, no, me, no se me caen los anillos. De verdad.
0: ¿Cuál fue el momento así que te viste más ahí en el barro? digamos
1: Uy, tuve varios tuve eso, varios. Pues, varios. Sí, tuve muchos. Y sobre todo en el último tiempo. De, sobre todo desde que, desde que manifesté mi ideología. A, a partir de ahí hubieron como un, un montón de episodios que tenían más que ver con una fuera hostil eh, que, que conmigo, digamos. Yo la verdad es que nunca me metí con la vida de nadie. En todo caso dije lo que pensaba, digo lo que pienso, lo sigo, lo sigo siendo Pero por el, el video, cuando se filtró el video, ese fue un, un mojón complejo, en ese momento, ¿eh? con la cabeza de hoy, 11 años después, con un feminismo un poco más interactivo, <risa> digo, con, 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 un, con un pensamiento un poco más afín a la defensa de los derechos de las mujeres, eh, en ese momento quizás me hubiera sentido un poco más este, abrazada, cuando sucedió la culpable de todo era yo, que me joda por grabarme y yo siempre defendí mucho, mi libertad individual, como defiendo la libertad individual de cualquier individuo, pero digo, siempre defendí cuando me preguntaban, y te volverías a grabar, pero ¿cómo no me volveré a grabar? Me volví a grabar una y mil veces, y el problema no es mío. El problema de los pelotudos, después igual entendí que no eran tan pelotudos los que lo habían hecho, pero sí había algo de, de querer perseguirme por un lugar que finalmente me empoderó. Por eso te digo que siempre tuve como mucha intuición para saber leer por qué y para qué me pasaban las cosas.
0: Ahora, con la cabeza de ese momento, ¿qué recordás que fue lo primero que pensaste cuando te enteraste?
1: No, que no iba a salir nunca más a la calle. Pero porque fue una violación a mi intimidad muy grande en ese momento verme en una relación sexual. No importa, era con mi ex marido, pero no importa o con quien hubiera sido. Eh, en una situación que yo no había decidido, que yo no había elegido, me, me, me puso muy mal. Y, y lo sentí muy injusto también. Pero muy justo porque me parecía que no, no venía a cuento de nada.
0: Y aparte tiene como eso de mucha violencia, ¿no? Es como sí. o sea, un acto muy violento. Sí, o, o
1: sigue siendo hoy. Lo que pasa es que yo hoy tengo otra espalda, otra cabeza, otra, otra manera de llevarme con ese evento en particular. Pero, pero cuando me quieren como cuando me quieren molestar o cuando, o, o cuando intentan agredirme, me ponen escenas del video o, o, o obviamente la petera... Este, como algo que yo lo reivindico, porque por otro lado siempre me pregunto cuando me llaman Petera, digo, ¿pero qué clase de sexo tienen ustedes? Que le parece que ser Petera es algo atrapalario. <risa> digo, no, chicos, eso me, me causa mucha gracia siempre, porque a mí me. Yo siempre digo, si, si, si van a querer venir por acá, vayan por otro lado, porque a mí me encanta, me encanta el Pete. Bueno, de hecho, cuando me hicieron la operación de, de, de la Quinta de Olivos, cuando fui a ver al presidente, este Fui la petera al presidente durante como cuatro días en Twitter.
0: Qué locura eso, Qué locura, ¿no?
1: qué, locura qué locura. Pero Ahora se tan al vos... choto que, que <ríe> te termina siendo de, de inocuo todo, al contrario. ¿Qué te pasó
0: cuando pasó eso, de que salió?
1: ¿Qué pasó? Yo me encontré en Telefe mirando a cámara diciendo yo no soy la petera al presidente de los gritos y casi Telefe entero se desmorona, siente <ríe> señor vaya con... Casi muerto, diciendo que está pasando, que hay una persona en tele, el Canal de la Familia, diciendo acá para, yo soy la pentecostal. Sí. <risa> <risa> Esas cosas me encantan.
0: ¿Te gusta? No, pero mover porque, aire, claro.
1: claro. pero porque, a ver, ¿qué me voy a sentar a decir que, bueno, no quiero decir, es que yo o sea, hermano, están diciendo cualquier cosa. Y yo, viste, a los gritos diciendo. Pero los gritos bien, no mal, porque hay uno de los gritos que es violento, ¿no? El mío era tipo, de verdad tengo que, tengo que aclarar, después de 40 años de laburar en el sector privado, de, de, de haber hecho las cosas que hice, que yo no soy la petera presidente, de verdad. Y está todo, yo, veía, yo veía gente atrás cayendo, desmayándose. desmayándose. <risa> bueno, esas cosas que obviamente no las, no las pienso en términos de... No las, no las pienso en términos de que una señorita no debería decir eso, que de una mujer no se espera eso. No las pienso en esos términos. Siempre pienso en, en, en términos de defender lo que me parece injusto y, y defender lo que me parece justo. Este, tío,
0: la verdad, me marí tanto que no sé qué pasó en realidad. Viste, o
1: sea, que nos quedamos todos mareados. Sí, no sé no, si
0: fuiste, no fuiste. Sí, sí,
1: yo fui, pero no salupete. No, bueno, eh, sí, está claro, pero... No, no, fui, 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 eso no lo iba a negar. No, o sea... no lo aclaro por la duda, por si, algún, si alguno, algún caído el caído catre. No, eh, yo fui como tantes, a, en un momento donde la pandemia estaba full, a pedir... Eh, que encontráramos este, la manera de que los actores pudiéramos volver a laburar. Y lo habíamos hecho en, co en combinación con un par de actores que cada uno tenía como su misión. Algunos eran sentarse con las asociaciones que tenía actores, otro era ir al CCK a tener una reunión de, cultural sobre la cultura, bla, bla, y yo, que lo conocí a Alberto de mucho antes que fuera presidente, este, a sentarme a ver si podíamos hacer un protocolo para poder eh, actuar. En esa semana habían estado Marcelo Tinelli, Rottenberg, Adrián Suar, Brandoni, y etcétera, 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 de este, capos de gremios que, que se estaban sentando con él a ver qué iba a pasar. Y... ¿A quién le hacen la operación? A mí. <ríe> no había importado nadie, más que yo. Este, Así que nada, como se los bueyes con los que aro, dije, no, esta no me la como doblada, me como las que yo quiero, las que yo quiero no me las como.
0: ¿Vos que fue una operación?
1: No, 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 yo no digo no, fue, 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 fue. Fue una operación en conjunto con algunos canales, algunos diputados y, y Twitter. Sin dar nombre. No, porque les doy de comer, pero pero, pero bueno, pero la verdad es que fue fue feo, diputados poniendo que yo salía con espuma de la boca. De... Viste cuando decís, no es época de esto, están está, está, está como corridos de época. No lo hubiera sido antes, pero no estábamos tan deconstruidos para darnos cuenta y habíamos naturalizado un maltrato y un destrato institucional sobre todo a las mujeres, que ahora, por suerte, por suerte, digo, si bien algunas cosas todavía no cambiaron, pero por lo menos ya nos llama la atención. Ya hay alguien que dice, che, no, me parece que está, está, estás pasadito. Sí. Pero que alguien que se sienta en una banca, diga que yo salía con espuma de la boca o que ponga fotos mías porque yo salgo eh, este, en culo en el Instagram y utilicen eso como una manera de decir este, que se joda porque si muestra el culo, entonces nosotros podemos inventar de ella lo que queremos y no al lugar, no al lugar.
0: Lo que no te pregunté, te quería preguntar que sí lo del video, del famoso video, no fue... Algo de un hackeo. O sea, vos investigaste después del tema. ¿Fuiste detrás sí, a ver qué pasó? Sí,
1: fui detrás. Y, y yo creo que fue algo un poquito más. más arriba que un simple hackeo de un, de un chico que se encontró con un video porque no, no pudimos llegar a cómo. a cómo lo obtuvieron. Y porque además sucedió en un momento donde yo estaba en un momento muy expuesta y. y y, y empecé a entender algunas cosas atando cabos y, y empezando a investigar un poco. Yo tengo cinco juicios todavía, ahí que no van 11 años, esperando un juicio oral. Años. Sí, 11 años. Con tres medios que me pusieron en, lo voy a decir así, en concha, en la, en la tapa de los diarios. En concha directo, sin pixelar. Y la respuesta fue, bueno, pero esas imágenes ya las habían visto en el video. Sí, pero oiga. <risa> bueno, esas cosas me han pasado a mí yo creo que queriendo como, como degradar mi, mi reputación o queriendo ir todo lo contrario, porque me liberaron. Yo creo que me, me liberó, eso me liberó un montón.
0: Eh, es loco, ¿no? El cambio, el clic que produce o que produjo en vos ese, sí. ese
1: evento, ¿no? Contundente. Me hice cargo. Es como siempre siempre me pregunto el, el para qué y el, y el por qué, ¿no? Pero sobre todo el para qué. Y como no soy de tirar la pelota afuera y tampoco siento que, digamos, no busco culpables, intento entender qué me viene a contar eso que me pasó. Cuando me baja la espuma y cuando, cuando salgo del dolor y cuando salgo del, del dolor que me da a mí la injusticia eh, y, y, y puedo ver con más claridad, siempre estoy buscando qué aprender de eso. Y, y una cosa muy importante que yo aprendí de eso, obviamente, haciendo... Mucha terapia, este, biodecodificación sobre todo hacía en esa época. Entendí que eso había venido a, a ayudarme a, a, a finalmente amigarme con, 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 conmigo, ¿no? Porque es muy difícil para las mujeres y sobre todo una mujer tan sexual como yo. Digo, sexual, todas las mujeres somos sexuales, pero digo que yo me muestro sexual, que hablo de eso, que que me gusta interpelar desde ese lugar. Me parece que las mujeres tenemos y podemos y debemos hablar del goce, eh, que no es algo que, que tiene que ser tabú para nosotras. Entonces, era como que yo vivía una vida puertas para adentro, tratando de que nadie supiera como esa faceta este, mía tan, este, tan loca. Y, y por otro lado, como todo lo que yo vivía y lo que sentía y lo que me pasaba. Entonces, ahí es como que se unieron. Yo ya venía en ese trip a partir de, fue muy loco porque a partir de, una, de un estudio de mercado que me hacen, muy gracioso, un representante que yo tenía, todavía ha salido fantástico. En una época de la niñera yo era unánime. ¡Ay, la gente me amaba! Claro, yo nunca, no me había, nunca había dicho ni nada de que pensaba acerca de absolutamente nada, entonces yo era la, comedi la, la, la comediante divina, amorosa, que todo el mundo amaba. Menos en la parte social. La parte social un, un cero. La gente como, no, que no, no o sea, no. Y, y socialmente Florencia como, no, nada, nada, todo era. Y yo siempre fui una mina, no solamente muy lectora de la realidad, muy politizada, porque además vengo de una familia que le gusta mucho hablar de política, sino que además una mina como muy empática. Digo, yo dije, pará, pará, ¿qué es esta disociación? Te re dolió. Uy, no sé cómo me dolió. Y dije, no, 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 esto no puede ser más así. Yo necesito poder unir mi necesidad con la demanda de la fuera, eh, o sea, y, y, y dejarme de joder y tratar de, 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 o sea, de acercarme a quien quiero ser sin la necesidad de querer ser unánime. Y ahí empecé a trabajar no querer ser unánime, no querer ser, o, o, o entender que no ser querida por todos estaba bien, porque si yo digo. Este, estoy a favor de la despenalización del aborto, obviamente va a haber un montón de gente que no me va a querer en ese punto y está bien que así se habla bien de mí, que yo tenga posturas o miradas sobre las cosas y la vida. Entonces, ahí empecé a unir. Y en ese empezar a unir, que ya había empezado antes, este video vino a terminar de rematar un proceso que había arrancado, que era unirme a mí con mi parte sexual. Unirme a mí con una parte que, que además me parece que que es mega, porque el poder sexual, en el buen sentido lo digo, ¿eh? es, es, es una pulsión muy fuerte de vida. Eh, y entonces a, ahí me reconcilié y empecé a, a construirme en un lugar mucho más real. O, o, hoy yo podría decirte que, que he librado muchas batallas contra mí misma en los últimos tiempos y me siento como... Repower girl porque porque pude pude como ir en contra de mis propios prejuicios y de mis mandatos
0: ¿recordás un hecho puntual que dijiste listo voy y abro y que la que venga
1: bueno esa fue la punta del iceberg eh, cuando vino el poliamor ahí como que dije bueno ya me hago cargo, no fue algo que yo hubiera querido contar pero se dio de esa manera y dije me hago cargo
0: ¿Es ¿Fue algo que salió? ¿Y vos tuviste, claro, yo tuve que dar una explicación.
1: Claro. Este, porque, bueno, nada, este, obviamente el poliamor, el poliamor o la pareja abierta, como la quieran llamar, porque todo el mundo pregunta, ¿y cuáles son las reglas? no Las reglas son personales, digo, de cada pareja, pero digo. Eh, es difícil hacer en Argentina cuando sos famoso o famosa porque no sabes con quién te puedes encontrar. Y entonces, bueno, hubo como una cosa de querer hacer daño por ese lado, pero como todo, por eso te digo que tengo como. Siempre un, un, una, una mirada muy puesta en el para qué. Dije, bueno, y sí, si estoy en este camino, si estoy en el camino de, de abrir, de abrir, de abrir de abrir puertas, de abrir puertas para mí y para los que tengan ganas de abrirlas, ¿cómo no voy a salir a, a bancar esta? Fue
0: muy loco porque ahora que me recuerdo, fue como que desactivó todo ese que venía contra vos. Y abrió, claro. y abrió una discusión... Pero
1: claro, porque además, como yo siempre decía, si hubiera sido de otra manera, tampoco hubiera tenido ningún plurito en decir, sí, la verdad, sí, fue de esta manera, una cagada, yo soy recontra mil, monogámica, este, eh, se va todo la mierda. No, cero, o sea, realmente, yo soy bravísima, digo, claro. me parecía, me parecía que no, que no era justo que yo quedara como la pobrecita con no, no lo soy, o sea, y que además este, con Rama tenemos una vida conjunta muy potente. Entonces dije: bueno, salgamos a bancar esta y salgamos a. Y fue re fuerte lo que pasó, ¿eh? porque se instaló un debate interesante. Se instaló un, un, un debate que, que para mí está recontra en principiante si tuviéramos que decir en qué está en qué está yo en otro,
0: en otro no, no
1: pero está en principiante <ríe> en el sentido de que cuesta mucho hablar de de la monogamia y cuesta mucho hablar de cuesta mucho hablar eso porque duele Due, duele hacernos cargo de que en realidad es un acuerdo cultural Duele decir, ay, ¿cómo sería si, si yo supiera que mi pareja está con otra o con otro o con otros y otras? Este, porque hay algo cultural que no es, para mí no es natural, pero, pero bueno, lo hemos ido entendiendo así, y, y que el otro no te pertenezca, duele.
0: Eso quería preguntarte, no por lo íntimo sino por lo cultural. ¿Cómo atravesas ese dolor? Porque al principio es dolor hasta que estableces estas no, reglas. No, duele cuando no hay, no
1: hay reglas claras. Eh, todo tiene su lado B, digo, la monogamia tiene su lado B y la pareja abierta también tiene su lado B. Eh, cuando te enamoras estás en el horno, digo, que ya, como dicen los salteños, cagate, cagate, porque no, o sea, no, no hay manera de salir airoso de esa situación, ¿no? porque siempre algo te va a doler, digo, no no hay manera, no, no. las parejas son una mierda. Digo, y también son una cosa hermosa. Es, es una construcción cotidiana donde hay un trabajo muy arduo que hacer para que eso se sostenga y se construya y uno pueda encontrar un compañero compañera, no importa lo que elijas, este, que, con el que sostener una, una vida conjunta donde haya un individuo con otro individuo que a partir de ser individuos se unan en, en una. Porque hay mucho de sin vos no soy nada o sin, sin viste y eso es una, un laburo enorme
0: sentí la cabeza romperse cuando hablas de esto y de repente pero se va a casar también o oh. es que me encanta
1: <risa> nada me gusta más que nadie entienda nada pero porque de verdad que yo creo que la vida no sé si yo la entiendo tampoco viste yo tengo una frase con mis hijos que mi mamá me decía mucho, mi hija me decía siempre, te lo digo porque yo sé lo que es mejor para vos. Y yo a mis hijos le digo, no le puedo decir lo que es mejor para usted si no sé lo que es mejor para mí. ¿Qué te voy a decir a vos? <risa> o sea, no tengo idea, pero te ayudo a encontrarlo, le digo, yo siempre le digo lo mismo. Vamos, vamos, vamos y vamos a encontrarlo juntos. Yo claro. ahí te esperaba, los banco a muerte. Claro. Pero, ¿qué te voy a decir si yo no sé qué mierda hacer con la mía?
0: <risa> porque no es una cosa de los abandonos, sino eh, yo estoy no, al okay. lado ¿qué? Y... No, abandono no, claro. porque
1: abandono es... Un error estructural que no me lo hubiera permitido nunca. Después de haber cometido errores, pelotudo, 20. 20 millones. Pero estructurales me ocupé mucho de no cometerlos. Y el estructural para mí es no bancar la individualidad. No bancar que, que cada uno de, de, de los hijos tiene su proyecto, su cabeza, su necesidad, su corazón. Y yo soy una madre, una madre distinta para cada uno porque no necesitan los tres lo mismo. Pero sí soy muy libre y sí soy como... Como muy disruptiva, él ¿eh? Nos queremos casar, ¿nos casamos? Me... Digo, dale, nos casamos, dale, hagamos dos fiestas, dale, dos fiestas. 400 invitados en una, 200 en la otra, o una en Salta, que es un quilombo, no entienden lo que es llevar la gente a Salta. Tengo 300 mensajes por día de... O sea, ¿Y a... dónde me quedo? ¿Y dónde me hospedo? ¿Y cómo me...? ¿Qué viajo? <ríe> bueno, no importa, pero digo... ¿Para, ¿Y por qué ahí? Porque él es alteño ah, ah, es verdad. Es... Él es salteño y nosotros vivimos nuestro amor... Cinco años viviendo separado, este, yo viajando, él viajando. Este, es ¿Y en
0: un momento pensaste en dejar todo y quedarte ahí?
1: En un momento pensé en dejar todo y quedarme ahí, eh, y después me di cuenta que no, que no, no era para mí este, el, el modus alteño que amo, pero el, el modus alteño es viste, para bajar y para conectar. Y yo ya. Me empecé a aburrir, en un momento ya me había me había armado un programa, me había armado una obra de teatro, me había armado la, el, la ginecóloga, la, la, el, el, este, la, la de las cremas, la cosa, y en un momento dije, para para yo me armé una vida acá, pero estoy haciendo lo mismo que ya. Claro. Ah, pero más chiquito, dije, no, para pará, yo, no yo no soy para brillar, <risa> o sea, y ahí me tomé una vida me vino para acá y le dije a, a Ramiro, bueno, no sé. Con tu Be
0: cariño los salteños, digamos.
1: No, ¿no? los amo, ¿toy? los amo. La no, pero para, para, Es mi lugar en el mundo, tengo una claro, casa en Salta. Claro. Me hice una casa, cerros, agua, voy ahí, la paso increíble. Para mí fue, de las cosas más lindas que me pasaron, fue poder terminar esa casa que nos llevó un montón de tiempo. Eh, o sea que es mi lugar en el mundo, pero no mi lugar en el mundo para, para laburar. No, no mi lugar en el mundo para... Así que nada, nos casamos... Eh, porque se nos canta el culo y porque siempre me puedo divorciar ya tengo un divorcio encima <risa> así que no sería la primera vez ni la última <risa> hasta Liz Taylor no paro
0: eh, la pregunta frente a una personalidad como la tuya que recibe tanto del otro lado es ¿cómo hace uno para no perder el eje? en el sentido es ¿a lo largo del tiempo la piel se hace más dura? sí ¿o vas haciendo un trabajo tan interno que entendés esto que hay gente que te va a querer
1: gente que te va a odiar gente que... las dos cosas las dos cosas, yo trabajo muchísimo conmigo, pero muchísimo, porque es muy difícil sostenerse 40 años, eh, es muy difícil, llegar no es tan, tan difícil, sobre todo ahora con los medios de comunicación que se han expandido a lo largo y a lo ancho, pero... Pero sostenerse y sostenerse en, 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 en trabajos premium y sostenerse trabajando con los mejores directores, haciendo los mejores, digo, buenos trabajos, este, seguir estando en primera línea es muy difícil y muy difícil porque hoy por hoy decís A ah, y eso se replica en cientos de lugares y hay cientos de personas opinando sobre esa A ah, que dijiste y si vos vas a, digamos, tomar en cuenta cada, cada opinión que habla más de quien la está dando que de quien la recibe, este, te vuelves loco. Y entonces ahí aprendí a, 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 a entender qué crítica qué, qué crítica tengo que tomar o qué crítica me puede servir real y qué crítica viene desde un lugar de construcción y cuáles son las cientos de miles que vienen desde un lugar de destrucción. Y las de destrucción no las puedo tomar en cuenta nunca. Ahora, el
0: problema con, con eso es que ya veo que hiciste una vuelta. Que, ¿Con qué te pueden tirar para que te afecte hoy en día? O sea, ya hasta un... Bueno, un me cerraron el Instagram.
1: Eso me afectó. Eso me afectó. Eso me... afectó. Eso me afectó. Ahí me dieron, ¿eh? Ahí me dieron. Pero yo siempre digo, hundida... No, yo siempre digo, tocada pero no hundida. No, no, tocada pero no hundida. Yo soy, ¿viste? A, a cuatro, tocada. No me llegan a hundir. No, no, ahí, ahí, ahí me tocaron. Ahí me tocaron porque ahí fueron... Ya no sabían más por dónde ir. Ya me retiré de Twitter. Porque Twitter ya es... y y no entendés la abstinencia que tengo. Yo fui retirada de Twitter. Yo no decidí. Ah, ok. No, no, me retiraron. La, la gente que me ama dijo, bueno, te vamos a sacar la aplicación. Ah, te lo sacaron. Me sacaron tipo... del teléfono. Entonces yo ahora okay. tengo mi community que yo le digo de vez en cuando pone esto. Me, me, no sé, me mando un tweet gracioso y le digo, contestale esto. No, para decirme,
0: la verdad, nunca te lo descargaste.
1: No me lo descargué. No, porque me hizo, no porque de verdad que fue una antes y un después fue como a, fue como algo que yo te digo fue sano claro. y como lo siento que me que hubo una cuota de sanidad enorme digo no es volverme a enfermar entonces no no me lo puse pero porque no, a mí me gusta no, soy no, futbolera me gusta hablar de fútbol me gusta te, te, me toco muchos temas <risa> Como dice Ali, soy todista. Entonces me gusta el fútbol, me gusta hablar de, de política, me gusta no sé qué, interpelo a uno que no sé qué, y bueno, y ahí me voy enredando, y siempre soy tete. Y
0: ¿Te gusta el quilombo?
1: Claro, pero porque no puedo con mi genio. Entonces fui retirada, fui retirada de ahí y me la banco. Como ya fui retirada de ahí, y ya los trolls ahí no, no pueden hacer mucha cosa, se vinieron para, para instalar. Entonces me meten. De man, me meten denuncias todas juntas en un corto lapso. Y como yo soy media, media puta, por no decirte bastante puta, eh, les di de comer con, mostrando el culo. Y vieron un endija, ah. literalmente hablando.
0: <risa> ahí, Dijeron, ahí fue, es esta, es, es por esta, acá, acá. Es por, acá, acá, por acá, acá, por acá. Abrí la puerta acá.
1: Claro, Divas Play el, Es por acá, vamos por acá. Entonces, pa, 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 me entraron a dar. Y el algoritmo de. de, de, de pasó, Instagram, la, la inteligencia artificial de Instagram leía. Alguien que recibía denuncias, no sé, dijeron, esta, esta, hay que levantar la cuenta. Claro, cuando logro comunicarme con alguien de Instagram después de un mes y medio que nadie me atendía, me iban a atender, te juro que me iban a atender. La chica que me atiende, amorosa, me dice, mirá, lo que pasa es que vos recibiste, papá, papá, no sé cuántas denuncias. Y el algoritmo, le digo, no, no, pero el algoritmo está mal. Voy a escuchar, le digo. La inteligencia artificial tiene, tiene un límite. Y te voy a decir cuál es el límite. El límite es que la inteligencia artificial no está leyendo que esas denuncias no son reales. No, son falsas. Que esas denuncias no condicen lo que, con lo que dicen que denuncian. Si vos denuncias que yo linkeo pornografía y te das cuenta que yo no linkeo pornografía, está mal el algoritmo. Bueno, no te, decimos, no te podemos prometer nada porque Estados Unidos ya le dio de baja la cuenta. y Le dije, mira que voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y así fue. Y lo revisaron mi caso no revisaron porque ya llegaban de muchos lugares pedidos para que me la restituyeran y se dieron cuenta que estaba mal. Así que ahora estoy en una aparente paz. Te digo aparente paz porque a lo mejor cuando sale esta nota ya estoy en la tormenta de nuevo, pero en este momento que estoy hablando con vos, no sabes lo bien que la estoy pasando.
0: Escucha, eh, pero lo querés... A ver, quiero entender por qué fue como un acto de guerra en el sentido de que lo usás mucho, lo uso mucho. o es por tu laburo o vos lo consumís, digo, a eso. Todo lugar. eso.
1: No, no, yo no consumo tanto, no, ah. no, no me relaciono tanto con el Instagram. Es mi empresa. Bien. Me dieron en un lugar económico, me dieron en un laburo. Yo tengo mucha gente que labura para mí, laburo para muchas empresas que además imagínate lo que fue ese mes y medio. Y aparte, es mi canal directo con la gente. Sin nadie en el medio. Sin interferencias. Sin, sin, sin que alguien esté eh, interpretando lo que yo dije y poniéndome un titular. Entonces yo ahí voy directo, voy directo a contar lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, bajo línea o no bajo línea, salgo en bola si quiero, si no quiero hago un video y cuento lo que me pasó. Digo, hay una relación ahí de 6 millones de seguidores que la tengo hace mucho tiempo, que es mía, y que no tienen por qué tocármela. Porque...
0: ¿El salir en bola es un acto político?
1: El salir en bolas es, es una declaración de hago lo que se me canta el orto. Pero una declaración de yo puedo ser una buena actriz, puedo ser una conductora de televisión, puedo ser una madre de tres pibes varones y puedo ser una mina que le gusta coger y que además le gusta mostrar su cuerpo. Ahora, hoy, por ahí dentro de ocho años ya no haya nada que me interesa mostrar, pero digo, hay un despliegue y una, una cuestión de de mostrar y, y, de, y, de, y de inspirar a otras mujeres a entender que no somos una sola cosa y que podemos ser muchas a la vez y que el prejuicio de que la que muestra el culo no tiene talento y que para tener talento no tenés que mostrar el culo porque si muestras el culo eso te rebaja el talento, es mentira. Es mentira. Es mentira. Y lo, y lo voy a recontradefender porque porque me parece que eso habla de, de, de las mentes retrógradas que creen que vos te, tenés que ubicarte en algún lugar. Y yo no me quiero ubicar en ningún lugar, no quiero ningún corset, no quiero que nadie me diga... No soy comediante, yo soy una comediante, sí, claro, hago comedia, pero no soy solamente eso. No quiero que digan la comediante de la Argentina, yo soy una actriz, una actriz que hago lo que intuitivamente lo que siento que necesito hacer en el momento que elijo hacer un trabajo. Ahora me encanta la conducción, por ejemplo. Y es un espacio en donde me estoy desarrollando y que me parece que había algo ahí que encontré de, de mi ocurrencia puesta al servicio de, de, de tener invitados y de ver por dónde los abordo y de, y de, y de tener gente alrededor que me inspira y que me, que me da ganas de hacer el programa. Y venía de hacer un magazine a la mañana haciendo una cosa un poco más seria. Y digo, y, y me encanta. Y de repente voy y hago una peli como, la, como Más respeto que tu madre o... Y siempre siento, el tufillo es, la gente se sienta a verme fracasar. A ver qué mal lo hizo, porque no puede ser que se muestre en tanga y haga bien un laburo en cine. Y yo te juro que, o sea, obviamente puedo fallar, claro, puedo fallar. Pero digo, no hago nada a medias. No, no toco así, acá un poquitito, allá un poquitito. No, 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 yo me yo me tiro de lleno cuando, cuando decido hacer algo, sé que lo voy a hacer a pleno y que, y, que, y que voy a morir por hacer eso bien y por hacer ese personaje bien y por y por, y por estar ahí, no es que me tengo que ir entonces rapidito lo hago, no, no, o sea, realmente me involucro mucho con las cosas que hago y, y, y después todo es subjetivo, te puede gustar, no te puede gustar, te puedo causar gracia, no te puedo causar gracia, te puedo parecer este, tarada, eh, inteligente o lo que fuere, pero... Pero seguí de largo, de eso hablo yo, seguí de largo. Ya detenerte a, 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 a ocuparte de mí habla de que hay algo que no tenés resuelto. O que yo te despierto y que te pertenece a vos.
0: Y que está contento con lo de Instagram y Franchella, ¿no? Que te lo volvieron.
1: Franchella está muy contento porque le tenía los huevos como dice, ah, sí, así, así los tenía. Pues ¿sabes por qué? Porque fue justo el momento en que estábamos saliendo con la venta de las entradas sí. de Casados. Y se contaba mucho con él mi Instagram de seis palos, y con el de Luisana, que también tiene seis palos. Cuando cae el mío, que es otro público distinto al de Luciana. Claro. Estaban todos preocupados. Entonces yo, bueno, ayúdeme a recuperarlo. Entonces le dejé la cabeza. <risas> Guille, que lo vamos lo amo. Este, que también es como, viste, eh, les cuesta entender algunas cosas. Les parezco demasiado moderna para tener la edad que tengo.
0: Yo ya soy una señora grande. ¿A quién le estás hablando? ¿De quién, quién?
1: Guille y eso le parece. Ah,
0: como... que... Claro. Ah, pues...
1: No sé, si ya se lo digo yo. No, no, Guille es lo más, Guille es lo más, pero trata de entenderme. Claro. Ayer vi una, una cosa de Palito Ortega tratando de entender al nieto con la música nueva, ¿viste? Pero claro, se entiende porque es una generación que para Palito Ortega entender la música que hace el nieto hoy debe ser. Pero yo tengo casi 50.
0: ¿Y a vos qué te pasa eso con los hijos? ¿Qué te cuesta ya? Estás en, en todo. A mí la música
1: de ahora me cuesta, debo reconocer. Mirá. Me cuesta porque yo soy de, de Spinetta, qué sé yo, no sé. Me, 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 pero pará, pero también soy de las que creen que ahora hay otro lenguaje y otra manera de expresar ese bagaje que antes Spinetta lo hacía, o Charlie, o Fito, o Aznar, lo haciendo de una manera un poco más poética. Hoy hay algo más brutal en los pibes, que es reinteresante ¿entendés? Vos o, o esa clase de, de bajada de, 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 de necesitar escupir lo que sienten los pibes hoy es muy interesante. Entonces, quizás no es la música que yo escucho, pero, pero sí estoy como atenta a ver qué pasa, qué, qué, por, por dónde va el drenaje de esa gente, porque en el arte es eso, es drenar. Es drenar de distintas maneras. La música es para mí el, 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 el mayor de los drenajes porque com, combina muchas fusiona muchas cosas. Yo, a mí como actriz me gusta mucho cantar. Yo cuando canto me siento muy plena porque hay, hay algo que se pone en juego que es como algo que, que completa. La actriz al decir y la música que es como una energía. Es una energía que te, que, que, que te pone en un lugar. Entonces, bueno, me abro a eso. Entonces escucho mucho a mis hijos, sobre todo al de, al de 13 que vuela. Ese vuela. Porque el de casi 20 todavía carga con algunos mandatitos de me toca anotar ya en la facultad porque no puedo no estar en la facultad y yo le digo no tenés que hacer nada y él me mira como diciendo no no más vos me tenés que decir que yo me tengo que anotar en la facultad
0: <risa> que obligar, mamá. y
1: yo le digo no hijo no tenés que hacer nada tenés que tratar de conectarte con vos y ver qué querés a dónde querés ir no, no, hagas, no hagas nada que después te frustre o si querés hacelo pero bancate la frustración que te dé haberte anotado en algo que no era para vos, que vos ya sabías que no era, pero que lo, te, lo querías hacer porque te sentías culpable por no hacerlo. Te banco en la que quieras, le digo, pero... Y, y viste, el más grande viene como diciendo, ¿cómo puedes decirme esto? Claro, porque yo me doy cuenta que la libertad es un toco. Porque la libertad es hacer lo que quieras. Yo estaba obligada a un montón de cosas en mi adolescencia. No tenés a quién echarle culpa. Claro. Estaba obligada, entonces como estaba obligada después decía, bueno, vamos oh, me obligaste, yo no quería. Pero como yo no obligo nada, eh, el más grande como que se ve un poco frustrado de que no hay una obligación. El padre que es músico, y es un gran músico, Otero, es un poco más ortodoxo en su manera, y le baja un poquito una, una línea un poco más, este, pero yo no, yo soy, y ellos viven conmigo. Yo soy, bueno, dale, ¿a dónde qué quieres hacer? Vamos, vamos, vamos a ver. que está cocinando con él entonces pero se respira en, en casa como yo digo se respira libertad y se respira exigencia igual ¿eh? Claro. porque las cosas hay que hacerlas. si las vas a hacer si te vas a meter hacelo bien
0: ¿cómo reencontrarse con un personaje como el de casados con hijos después de tanto tiempo y con todo lo que sabemos que ya pasó en el medio ¿no?
1: y es re loco me siento sting cuando vino a tocar en, con The Police <risa> eh, yo tengo un amor-odio con Moni muy loco. El amor que le tengo tiene que ver con sentirme parte de una de las comedias que más historia hicieron en Argentina. No siendo nuestra de arranque, de origen, porque es una comedia yankee, pero habiéndola hecho muy argenta. Ese amor lo tengo porque es un personaje que a mí me encantó hacer y que me divirtió mucho y que me ha da dado mucha felicidad. Sobre todo los momentos en donde grabábamos y lo que fue. fue era una fiesta de ser casados. La odio porque con ella compito desde hace 17 años. Porque hace 17 años que yo intento que Moni no, no aparezca en, en mis muñecos, porque además me, a mí me gusta mucho componer, me gusta mucho la peluca, me gusta mucho encontrar nuevas maneras, no, no me quedé a vivir ahí, entonces como no me quedé a vivir ahí, en el teatro me gusta también desplegarme, entonces hay una, hay una lucha interna constante con el público y conmigo misma, donde la gente está esperando el guiño, está esperando que en algún momento aparezca Moni, una ráfaga, aunque sea, y yo me empecino. Bueno, más respeto
0: que soy tu madre, un personaje que podría tener muchísimas cosas de money. Sin embargo, tu laburo ahí es separarlo totalmente sí, sí, y encontrar una nueva...
1: Me ocupé mucho de eso, me ocupé realmente, porque sabía que era una oportunidad para mí importante, porque es un personaje muy icónico, este, un personaje de Cassiari con esas pinceladas tan, tan nuestras y me parecía que era si si yo dejaba que algo de money, algún aroma de Moni, apareciera. Eh, me pasa lo mismo con Network, que es la obra que estoy haciendo ahora, que hago de, de una gerenta este, de, de programación este, muy, muy despota y muy hostil, donde no aparece un solo rasgo ni de comicidad, ni de, ni de nada de lo que la gente está esperando que suceda. Vos dirás, por ahí la gente no quiere ver eso de mí, la gente por ahí quiere que yo la haga reír pero la verdad es que a esta altura yo hago lo que me, me hace bien a mí y el que se quiere subir ese tren se sube. Nada lo pienso en términos de éxito o fracaso. Ya nada lo pienso así. Eso lo pensaba cuando era más chica, cuando creía que, que el éxito era meter muchos espectadores. Ahora para mí el éxito es desarrollarme, para mí el éxito es... El resultado final no, no me pertenece, no sé cuál es el resultado final. Yo lo que persigo es, es, es ese tránsito, es ese... Es ese camino que me lleva a encontrarme con algo que me, que me da felicidad, que me, que me llena, que me, que me encuentra con mi primera lección de haberme dedicado al arte, porque el arte no deja de ser un lenguaje que te acompaña hasta que te morís. Yo no me voy a juzgar nunca de ser artista, básicamente porque me define, me definen todos mis, mis aspectos. Yo podría haber sido un montón de cosas, me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la abogacía, me gusta mucho la decoración, yo decoro mis casas, es un hobby que tengo... Pero no puedo dividir al artista de quién soy yo como persona. Está absolutamente todo mezclado y, y por eso trabajo tanto también.
0: Y en este mundo de todo el mundo te quiere poner una etiqueta. Yo te pregunto, ¿qué artista y qué persona sos? ¿Qué, qué puedes decirme?
1: Ecléctica. <risa> 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 eh, como decían algunos, todo de Reno. Eh, no, yo me siento un abanico de posibilidades. Yo me siento alguien que conoce mucho su instrumento. Yo conozco mucho mi instrumento. Sé que no también, ¿eh? No voy a ir a hacer una dalle el Colón. No, no, señora. No lo sabemos. No, no. Mi madre fue bailarina del Teatro Argentino de la plata 20 años. Mega bailarina, ¿eh? Del cuerpo de baile. Bailaba increíble. Yo no heredé su talento para el clásico. Por lo menos bailo, pero no clásico. Y ya hacía unas cosas en punta que yo no haría jamás. Ni me metería a hacer eso. Pero digo, tengo muy claras mis limitaciones y trato de potenciar las cosas buenas que tengo y, y, y como que eso lo entendí mucho entonces como conozco mucho mi instrumento porque son muchos años de hacer lo que hago pero además muchos años de haber estudiado eh, es que sé que puedo tocar muchas teclas y me gusta eso
0: ¿le buscas alguna novedad al personaje ahora en Casados en el teatro? ¿puedes llegar a tener alguna novedad o es repetir?
1: no sé si repetir creo que va a ser como salir a tocar los temas que la gente canta a los gritos no vamos a tocar temas nuevos no es la idea, porque son dos meses, porque me parece que, que cuando uno decide, por ejemplo, no, si nosotros decidimos hacer casados con hijos, con lo que eso significa para nosotros, que además nosotros habíamos dicho al segundo año, dijimos hasta acá, 30 puntos hacíamos hasta acá. Salgamos de acá porque las personas que son muy fuertes y nos vamos a quedar pegados, 17 años de repetición, ya está, no lo pudimos manejar eso. Digo, si ahora vamos a volver a tocar esa tecla y por eso te digo, metámonos con el barro hasta acá. ¿Y el barro hasta acá qué es? Y darle a la gente lo que la gente viene a ver. Y lo que la gente viene a ver es yo cantando los temas, qué hago, bailando, eso que bailo cuando, cuando me muevo, este, es ese, ese humor machista. Porque yo lo que digo es, quizás quienes critican o, que, o quienes creen que casados con hijos no puede reírse de las mismas cosas que nos reíamos antes, es, es, es los que no entienden que Casados con hijos no es una comedia literal, Casados con hijos es una sátira, es una crítica. a Nosotros criticamos el machismo, nosotros criticamos a las parejas que no garchan nunca. No estamos proponiendo este, está bien que no garchen y está bien que él le diga a ella que es incogible, ¿no? eso es, todo eso es horrible, pero desde el humor entra como trompada y en realidad lo que estamos mostrando es, es estamos criticando eso. Entonces, bueno, es como los Simpsons, digamos. Es como si vos hoy dijeras que los Simpsons no podría Homero o Bart tener las miradas que tienen sobre las cosas y, y no sería el Simpson.
0: Erika Rivas estuvo acá y habló y dijo que, bueno, que no fue escuchada en todo lo que ella proponía eh, de esos cambios de guión, de lo que no estaba de acuerdo y con ese tipo de humor que no estaba de acuerdo.
1: Eh, no, yo sí creo que fue escuchada. Eh, yo creo que ella tenía un quiebre dentro de su persona de, de no saber si quería o no quería estar y, y quería llevar a Casados a un lugar que no era Casados y, y intentamos todos explicarle que nada de lo que, hubiera, de lo que iba a suceder la iba a exponer a ella, que estábamos todos queriendo hacer algo que, que fuera interesante para, para, para todos los que lo, lo conformáramos y no, no hubo acuerdo. Pero yo podría decirte desde adentro que hemos hecho mucho para que ella esté y. Y ya estaba muy en un extremo. Y, y yo recontrabanco que cada uno esté en el extremo que se le cante. Pero Casados no está en ese extremo. Y, y de hecho ella era el personaje feminista de, de la obra. Y lamentamos mucho que no esté. Eh, pero sí lo que no me quiero quedar es con la sensación de que de que si no era por ella, Casados iba a ser una mierda, porque no, no, nada de eso va a ocurrir. este Casados va a estar muy bueno, pero digo, en una mierda en el sentido de que si no había una mirada eh, como la de ella, nosotros nos íbamos a convertir en, en una cosa que la gente cuando se siente va a decir ¡ay qué horror esto! ¿Qué está haciendo esta gente totalmente eh, poco deconstruida, no? Digo, yo me considero una persona muy feminista en cuanto a mi vida y, y, y en cuanto a mi mirada con respecto a las mujeres y no voy a dejar que nada de lo que suceda en casado sea algo que afecte a ningún colectivo que se pueda sentir afectado porque es un momento difícil para reírnos pero, pero bueno la verdad que me, me, me dolió que, 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 que no pudiéramos llegar a un acuerdo
0: eh, en más respeto que soy tu madre es una comedia que anda por otro andar y, bel, uh -huh. y que tiene mucho de argentino o de lo que tenemos de argentinos por, los in, por la inmigración sí, digamos por los italianos también eh, pero también juega esa cosa entre cómica y trágica todo el tiempo que te obliga a cambiar todo el tiempo de, de piel digamos no y hay que buscar colores distintos eh, cómo fue para vos laburar ese texto que venía de gasalla y que te tocaba ahora en pantalla grande ¿no?
1: sí como siempre estoy acostumbrada a hacer personajes que hicieron otras actrices otros actores en este caso antes Pensé que hice La Niñera, Sweet Charity, Cabaret, eh, bueno, Casados Mismos. Eh, me encanta la idea de encontrar mi originalidad en algo que ya se hizo. Me parece como re eso. Eh, porque creo que los artistas somos todos originales, entonces me parece que es imposible, salvo que seas imitador y te dediques a eso, que, que algo del, del espíritu de Gasallo hubiera estado en mi, mi nieta porque somos el día y la noche, digo. Así que no, eso no me, no me resultó el desafío. Lo que me resultó un desafío fue estar a la altura del personaje. Poder contar la Mirta con todos sus matices. Porque, digo, esto que estás diciendo, la vida no es solo comedia o solo drama. La vida vamos entrando y saliendo de los dramas, incluso los dramas los, los atravesamos con humor, porque además me parece que esa es la única manera de, de poder vivir, con el humor en lo cotidiano y me parece que Mirta tiene eso Mirta tiene sus bajadas no A la, sus, sus caídas al abismo y sus levantadas este, con cosas que, que la hacen graciosa per se pero que también la ponen en un lugar de, de, de una mina luchadora y con la que te puedes identificar una, una madre esas matriarcas esas laburantes este, de la clase media laburante que se montan al hombro de las familias y que, y que abrazan que abrazan, ella ella abraza y, y ese fue mi desafío encontrarme con darle vida a todo eso a, a esas a esas capas, a esas diferentes capas cuando vos para mí ser una, un buen actor es alguien que puede interpretar un personaje un gran actor es alguien que puede encontrar cuáles son esas capas que las tienen las tenemos todos los seres humanos algunos las muestran más, otros menos pero esa cosa de de ir profundizando y decir, ah, claro, y también es vulnerable, claro, y también, claro, es una mina fuerte porque evidentemente le pasaron muchas cosas en la vida, ¿no? Pero también es una mina que sale de las cosas malas con humor y pa, 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 y esas capas es lo que más me gusta poder encontrar en un personaje.
0: ¿No te vas a dedicar nunca a la política?
1: No. Me hubiera encantado. pero me dudaste igual? Sí, dudé, porque me siento política yo, pero política no no porque me haya sentado en una banca nunca, sino porque tengo una manera y una, y una oratoria y una manera de expresarme y una manera de vivir la vida políticamente, porque para mí la vida es consenso. Así que, y la política es consenso. Y además porque creo, que, creo mucho en la política. Creo que la política es una herramienta muy transformadora, la buena política. Pero soy demasiado actriz y así como te digo que puedo mostrar el culo y hacer un buen papel no puedo hacer una buena política y, y que la gente venga a verme al Teatro o al Cine. Porque la política en países como los nuestros son es compleja.
0: Se habla de consensos y justamente no estamos en tiempos de, no, de consenso. No, me encantaría
1: no. que los tuviéramos porque en algún momento lo vamos a tener que tener. Porque digo, existen las grietas, claro, existen todo tipo de grietas deportivas, de religión, políticas. En cada hecho cotidiano hay grietas, pero el problema no es que haya grietas, el problema es qué hacer con la grieta, cómo, cómo, cómo encontrás puntos de, 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 de unión. Eh, estamos en un, en un momento jodido con respecto a eso, pero le tengo fe a que podemos ir e encontrando puntos de encuentro. La mezquindad no, es, no está en la política solamente, la mezquindad está en cada... En, en cada ser humano. digo no, Poner la política como un hecho aislado de la sociedad me parece una estupidez. La, socia o sea, la política es el reflejo de una sociedad. Si vos estás todo el tiempo poniendo la culpa afuera, y sí, vas a encontrar siempre culpables de, tu, de, tus, de tus miserias. Yo soy de las que creen que, 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 que las respuestas están adentro. Que las preguntas están adentro, pero que las respuestas también están adentro. Y, y me parece una cosa que veía de espineta eh, con todo lo que pasó en el último tiempo él decía el punto no es por ahí que nos encontremos con la violencia la violencia va a existir la violencia está está a la mano está a la ma hoy está a la mano de cualquier pibe de cualquier piba porque hoy la violencia está en los medios no solamente está en la calle en el auto el punto es en dónde en, en dónde te repercute a vos en, en dónde esa violencia entra cuando vos no sos un ser violento, o por lo menos sos un ser que intenta encontrar puntos de encuentro y que además entiende que la violencia no es el camino. Esa violencia externa no te va a interpelar. No hay manera de que esa violencia externa te convierta en un asesino. Si no hay algo interno que, que haga el al alcoyana, alcoyana. Entonces digo, yo no le temo a la violencia que puede existir, porque eso sería como querer tapar el sol. Es como la gente que dice la lucha contra el narcotráfico. No, si la lucha contra el es la lucha contra el narcotráfico. Mientras el hombre esté la droga, la droga va a existir. ¿Qué, ¿Contra qué vamos a luchar? Contra el hombre, en todo caso. Entonces esto es lo mismo. ¿La violencia va a existir? Y sí, claro. El, el punto es donde te interpela y el punto es ¿dónde estás observándote vos? ¿A dónde querés estar vos? ¿Cuál es, cuál es el punto este, en donde estás parado? Y me parece que eso es lo que nos está faltando. Como mirarnos un poco para adentro. Mi, 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 o sea digo, cada individuo a ver dónde, digo, si dejas el, el auto en la, en la rampa de discapacitados, pero después, te, pero después te pones loco porque viene alguien y, 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 y se lleva no sé cuánta guita y decís, pero es que es lo mismo es lo, es lo mismo, digo, hay algo, hay algo de eso que es, que es como la corrupción en los hechos cotidianos que la sociedad no ve, pero la ve afuera no la ve, no la ve adentro, pero la ve afuera, entonces me parece que hay algo ahí donde creo que necesitamos más terapia
0: ¿Qué te pasó cuando viste a la Cristina?
1: Me dio mucha tristeza. Porque me parece que fue... Yo lo, lo vivo, obviamente, con el diario del lunes, sin que esa bala haya salido, lo veo como un hecho metafórico, como, una, como algo que nos, vi, nos vino a mostrar en dónde estábamos en ese momento. ¿Dónde estamos en este momento? Porque no pasó tanto tiempo, pero digo... Naturalizamos como como ciertas cuestiones que me parece que nos tenemos que replantear. Porque yo sé lo que me interpela a mí. Digo, Yo te puedo decir acá en esta entrevista que nadie, nadie de afuera me va a violentar si yo no elijo violentarme. Pero evidentemente hay mentes que no funcionan de esa manera. Y así como el feminismo necesita de las mujeres empoderadas para darle el empoderamiento a quienes no lo tienen, esto es lo mismo. Nosotros no podemos desconocer que hay gente a la que le estamos hablando que no está en sus cabales. Entonces, tenemos que tener una responsabilidad cuando, cuando nos sentamos con un micrófono en algún lado, cuando nuestra voz se, se pone fuerte, digo, yo sé que, que la tengo, vos también la tenés. Entonces, hay un cierto grado de responsabilidad que tenemos. No podemos decir cualquier cosa de cualquier manera, porque eso no es libertad de expresión. Eso, digo, alguien que está todo el tiempo tirando fake news o tirando mierda a los demás eso para mí no es eh, libertad de expresión. No sé, nos debemos debatir ese debate me parece también.
0: Eh, te llevo a otro lugar eh, que tiene que ver con los amigos. Eh, ya te sonreís. Que bueno, tenés unos amigos que son conocidos y que se juntan a comer. Sí. Y que no quiero imaginarme lo que son esas comidas o esos encuentros. Porque creo que son decibeles todos ¿no? altos, ¿no? Que, sí, sí. <risa>
1: eh, todos protagónicos, todos caciques.
0: Exacto. ¿Cómo es una reunión de caciques? Es
1: espectacular. <risa> es Esos amigos que tengo me hacen mucho bien. Me reí porque pensé... sabía que me ibas a preguntar eso. Eh... Necesarios, necesarios, necesarios. Cuando me pasan cosas fuertes, ellos aparecen haciéndome chistes que no los puedo ni reproducir. <risa> Porque Chapín decía, tragedia más tiempo igual humor. Ellos no, no, tienen, no el tienen tiempo. tiempo. Claro. No tienen tiempo. ¿Quién es el peor? Marley y la negra Vernaci a sí. la cabeza. A la cabeza, pegadito, tortonese, pero Marley y la negra... Pero, brutalidades...
0: ¿Alguno que puedas contar ahora que te acordaste? Y no si por...
1: Bueno, cuando fue lo del video, que yo estaba deprimida, deprimida a nivel porque no, no, era, no, era, no era esta que soy hoy, eh, me, me juntaron en una cena, y yo pensé que iba a haber una cosa de, bueno, yo llorando, porque realmente estaba, estaba muy triste. Y ellos me empezaron a contar. Lo primero que me dijeron fue, mira, hay una cosa importante, la luz es muy buena del video. O sea, no te salen pozos, no hay muestras de celulitis, se te ve bien en el acto... O sea, se te ve como alguien conocedora, no es que se te ve como principiante. O sea, todo eso sucedía mientras yo, que acababa de suceder lo que me estaba sucediendo, lloraba. Y mientras lloraba, me reía. Y ellos se... No, pero... O sea... Y obviamente, pareciera como un acto de crueldad para, para alguien que no vive la vida así, pero nosotros la vivimos así y es... Yo hice así, ¿entendés? Es como, obviamente, después es un proceso el humor no debe tapar nada, el humor lo que te tiene que es que ayudar a, a vivir, después vos tenés que hacer tus procesos, eso, 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 eso es real, pero, pero mis amigos, bueno, cuando fue lo del, lo del, lo del Instagram, la negra, en vivo, en la radio, eh, cuando abrí el nuevo, porque yo no sabía todavía si me iba a devolver, eh, me iba acompañando con los seguidores en, al, en vivo, en la radio, ¿no? Entonces decía, a ver, a ver, vamos, 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 que te haces le está mostrando el culo. Si no el culo, se muere. A ver, vamos, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Entonces, iban pasando los seguidores y ella me gastaba con lo del, del culo y cosas, porque además siempre me gasta con eso. Este, Iban subiendo los seguidores y ella iba leyendo, entonces les ponía, fulanito, ¿quiere que muestre el culo o no? quiere? <risa> y bueno, y, y para mí eso, eso es, es, es hermoso, es hermoso. Los amo, los amo por eso. Después, obviamente, tengo tengo muchos amigos distintos, amigos con los que hace 20 años. Pero, pero en general, el 99% de mis amigos están atravesados por el humor. No, no puedo tener relaciones. Es que eh, vos debes
0: ser muy jodona.
1: Sí, yo soy muy, jod, muy jodona.
0: Eh, vos ya debes arrancar por ahí.
1: Sí, sí, yo soy muy jodona y soy muy. Soy salidora y entonces nos vamos a fiestas Yo con Marley comparto mucho eso, por ejemplo. Salimos mucho salimos a bailar, salimos a, vamos a fiestas electrónicas, obviamente, bueno, los viajes, todo, pero te digo, nos fuimos a Barcelona el año pasado y pegamos una fiesta electrónica y claro, no entendemos nosotros que él y yo somos Mike y Mini, hay algo de la gente con nosotros dos que nos quieren mucho juntos, entonces fuimos a y Barcelona, está lleno de argentinos, sí, sí. y nos dijimos, vamos, vamos al pasto, porque Siempre vamos a VIP, pues nos invitan, claro. no lo fuere. Vamos a Pasto y, y curtimos ahí, nos, nos tuvimos que ir. Sí, Ay, nos, señor, deja disfrutarle. Todo puesto, viste, ahí, ¿sí? Y el esposo ve de la foto como: no, pará, vámonos, vámonos, vámonos.
0: ¿Cómo te llevas con eso? Porque no, de, 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 no, no debe haber lugar hoy que no te conozcan, porque digo, argentinos hay en todo el mundo y ¿Qué? donde vas, donde vayas te. Me
1: llevo bien. Eh... Me llevo bien si estoy como para bancarme. En general hay, hay, hay mucha hay mucha buena onda y mucho amor. Hay mucha cosa de bancar mi libertad. Es como eso me gusta. Como che te reban hay, hay algo de eso que me gusta, pero hay, hay días que no tengo ganas de. Claro. Pero de hay mucha piba también, ¿no? ¿Eh? Mucha, piba. ¿Eh?
0: mucha piba que te banca. Mucha piba. Más joven. Digamos, sí, de,
1: de, mucha piba. Adolescente. Y cuando voy a bailar, que yo me creo joven. Es re loco eso, es re loco. Pues yo estoy, ah, va, va, y claro. Después digo, no, pero yo casi tengo 50 y veo llegar gente muy jovencita y digo, ellos son jóvenes, yo. No.
0: ¿Vos en tu, en tu cabeza qué edad tenés? 27 28.
1: 27, 28. Real, real, real. Me doy cuenta después, cuando las veo llegar, no estoy muy lejos de esta gente ¿no? Pero, o sea, muy lejos de estos rostros, de estas pieles tersas de estas panzas sin ningún tipo de... Claro, yo tres pibes, ya tuve tres pibes. Entonces, ahí digo, claro, no tengo esta edad, pero no importa. Igual yo, como no me, veo, no me estoy mirando a mí misma, yo me creo que tengo veintipico. Que me van a venir a levantar pibes de... Que igual tengo levante de esa edad, pero digo que, que en algún momento voy a chapar con uno y con otro y voy a hacer lo que yo hacía. esa edad. Y yo, no, señora. Soy señora, ¿viste? Pero las pibas y los pibes, pero sobre todo las pibas me rebancan. Y eso... Me... eso me encanta, pero yo soy mamá de adolescentes, ¿entendés? Así que ¿qué? ser mamá piola me parece copado.
0: Tenemos un regalo para darte, que es este. Que ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es? Es de 0800 en Roach. Abrilo.
1: ¡Ay, qué lindo! Con tus iniciales. Ah, bueno, se tuvieron que...
0: Tuvieron que trabajar. Tuvi, tuvieron que laburar.
1: La ¡Ay, qué lindo!
0: Y lo otro no nos entraba en la caja, así que lo voy a pedir acá. A ver. Que es, nada, una pizza y... En lo que es eh, la peli, por que de sí. tu madre, sí. hay una premisa que es que la pizzería tiene que llegar a un determinado tiempo sí. y es un pedido que le hace el padre al hijo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué deseo tenés así a, a muchos años adelante? Algo que decís, me gustaría que pase esto.
1: Me gustaría ver a mis hijos desarrollarse en lo que elijan hacer, eso me encantaría que hayan encontrado su deseo, que tengan herramientas para encontrar su deseo, haber contribuido como mamá a que eso suceda. Me encantaría estar viva para poder verlo. No sé si tener nietos es un deseo que tengo porque estoy pensando que, que los pibes no me gustan tanto. <risa> Siempre digo, no tengan hijos. Si no tienen, no tengan. Yo tuve tres, no sé por qué. Este, no, pero digo, no sé si ese es mi deseo, pero... Pero bueno, sí ver, ver a mis pibes como desarrollarse eso me encantaría porque, porque justamente el mundo está lleno de frustración y de gente que no ha encontrado su deseo ni su camino y llegar lo más entera posible. ¿Qué quiero decir con esto? Sacrifiquenme si yo ya llego, ¿viste? Cuando ya está llegando que no que estás arañando así, no. Prefiero, quiero, o sea...
0: Primer indicio para sacrificio, ¿cuál es?
1: Primero para sacrificar y ya, ya, por ejemplo. Y cuestiones físicas, cuestiones físicas que, me, que, me, que, me, que no me deje, porque yo soy muy. Aparte de que soy muy física, soy muy entusiasta con la vida. Yo voy, vengo, hago, deshago, viajo, vengo. Entonces, si, eso, si me impidiera mi cuerpo, este, eso yo ya ahí la empezaría a pasar mal. Yo no, no quiero tener una vida longeva. Yo lo que quiero es, cuando, me va, cuando sea mi momento de irme, irme sin tener ese fade out que a veces ves en algunas personas que, que no está interesante. Eh, pero, pero bueno, pero lo que más deseo es ver a mis hijos realizarse.
0: Mi sensación es que recién cuando hablaste de los nietos y no tengan hijos, de que el que estaba por putearte a los 10 minutos, a los 15 dijiste otra cosa de los 20. Y sí, no, no.
1: ya son muchas cosas por las que tienen para putearme. Los desoriento, los desoriento. Ya no llega ahí. Están desorientados, ya no saben por qué putearme. Así que hagan una cosa tipo, si me quieren putear tipo global, te odio y no den especificaciones. Eh, no, no tengan pibes, lo vuelvo a decir. Eh. Si me quieren odiar por eso, meses. No, 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 no. No, No porque yo digo me clavé tres y digo... ¿En qué momento? No, para que quedarles bola. Que no es que los tenés... Claro, y ya está. No, 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 no. No, los amo, los amo, pero, pero son... Hay, 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 hay que decidir tener hijos, sobre todo en el mundo en el que estamos.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Flor Peña? Si tienes que elegir un momento que te constituye en lo que yo soy.
1: Empieza con el video y lo remata el poliamor. Pero no, no, no porque eso me defina, sino porque eso me ayudó Encontrarme. Eso me ayudó a. Eso me ayudó a encontrarme, sí.
0: Flor, gracias por venir. Y la última pregunta es: ¿qué te preguntarías?
1: Si cumplí mis sueños. ¿Me lo tengo que responder? Ok. Flor. Gracias. <ríe>